0: Certamente que o Espírito Santo já está falando ao seu coração desde o início dessa celebração. Agora, Ele deseja falar de forma mais direta e pessoal por meio de Sua Palavra revelada. Prepare-se com fé e expectativa para o que Deus vai falar ao seu coração. Para te ajudar a lembrar de todos os pontos dessa mensagem bíblica, preparamos um esboço que você pode baixar no nosso aplicativo. Se você ainda não baixou, é só buscar na Apple Store, ou no Google Play pronto, vamos receber com alegria a mensagem pela pregação bíblica de hoje
1: que coisa boa é tempo de boas notícias você pode dizer isso comigo? tempo de boas notícias pegue a sua bíblia no segundo livro dos reis de Israel capítulo de número 7 segundo reis capítulo 7 se você tem a sua Bíblia impressa ou eletrônica, deixe aberta em todo o capítulo 7. Eu vou ler o verso 1 e 2 e o verso 3. E depois você deixa aberta porque nós vamos fazer referência a toda esta passagem durante toda a exposição bíblica. Segundo Reis capítulo 7, de 1 a 3, o capítulo tem 20 versículos. Nós vamos manter a atenção a todos eles até o final. Diz assim a palavra do Senhor. Me acompanha aqui então nesta leitura. Vou ler na NVI, não sei qual é a sua versão. Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, diga comigo amanhã por estas horas, na porta da cidade de Samaria um tanto de medida de farinha com duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus, ainda que abrisse as comportas do céu será que poderia acontecer algo assim? mas Eliseu advertiu, você o verá Com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. O cerco, havia quatro leprosos junto à porta da cidade e disseram uns aos outros, Por que vamos ficar aqui esperando a morte? Que o Senhor aplique essa palavra no meu e no seu coração e produza frutos a cem por um. Amém? Tempo de boa notícia, igreja da cidade, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos o povo que escolheu ter fé. Amém ou não amém? Somos o povo que escolheu ter fé. Fé é uma oferta de Deus para nós, mas nós precisamos escolher ativar a fé. A fé é uma realidade. Porém, alguns escolhem não crer, alguns escolhem o ceticismo, a incredulidade, a idolatria. Nós escolhemos ter fé em Deus, o Deus de Israel, o Deus que fez O milagre de liberar o povo do Egito para, num tempo de purificação no deserto, celebrar a Páscoa e adentrar a terra de Canaã para estabelecer o reino de Israel. Primeiro no período da conquista, no período do juiz, depois no período da monarquia. Deus trabalhando fé no seu povo o tempo todo. E dentro desse contexto acontece essa história. Deus está nos chamando a exercer fé. Fé é um assunto bíblico. E onde vai se exercer fé? Acima de tudo em tempos de adversidade como esse. Jesus reafirmou isso em Mateus capítulo 21 verso 21. Leia comigo, está aí na tela. Respondeu Jesus, todos juntos. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé E não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se, atire-se no mar e assim será feito. Jesus não estava falando de algo literal. Ele estava falando que a fé move o impossível. Remove montanhas, como fez na história da figueira. E Jesus emenda então e fala diretamente a situação ilustrativa da fé... movendo obstáculos. Nós nos movemos pela fé. Nós vivemos pela fé. Nós herdamos a vida eterna pela fé. E nós vamos para o céu pela fé. Porque você não vai para o céu de trem, de avião, de carro... com vale transporte ou de Uber. Você vai pela fé. Acessando a fé. Pela graça do Senhor... recebemos a fé... E com isso a fé para viver neste mundo, vencer tempos de pandemia e poder hoje, depois de seis meses, celebrar e acreditar que em Jesus dias melhores virão. Aqui o amanhã vai ficar tudo bem. Neste texto que traz para nós boas notícias, para a gente começar a ter uma atitude ainda melhor de... Positivo e fé para apontar para o futuro. A imprensa esteve muito carregada de coisas negativas, mas até a imprensa da mídia, da grande mídia secular, está também sabendo de que seis meses de notícias negativas fica muito pesado. Então, veja aí comigo algumas boas notícias que começam a surgir em todos os portais de notícia. Pode colocar aí. Olha só, taxa de contágio teve leve queda e estimativa indica o que Estabilização. Qual o primeiro prazo para cair? É estabilização. E, na verdade, já começou a cair com 17% menos de morte. Outra. Brasil tem a menor taxa de contágio do Covid-19 desde abril, diz universidade. Coisa boa, bem ou não amém? Próximo. São Paulo registra queda no número de mortes e internações por Covid-19. Você pode aplaudir e celebrar? Glória a Deus por isso. Então, tempo de boas notícias. Porque, gente, o vírus vai continuar por aí, mas a resistência do organismo vai aumentar... A tecnologia vai criando novos produtos, a ciência, através da medicina, vai aprendendo a lidar com a doença, daqui a pouco vem as vacinas. Eu destaquei um produto que foi inventado e está disponível no mercado. Olha só.
0: O SP Record mostra agora mais um aliado no combate ao coronavírus. É um spray que consegue eliminar vírus e bactérias de ambientes e objetos por até sete dias. Esse produto foi desenvolvido por uma empresa de Ribeirão Preto e aprovado por laboratórios da USP e também da Unicamp. Uma lata pequena e três minutos de nebulização. É o suficiente para deixar esta sala de 16 metros quadrados livre de bactérias e vírus. O produto, feito por uma empresa de Ribeirão Preto, foi testado no laboratório de biologia da Unicamp. Os resultados comprovaram a eficiência também contra o novo coronavírus.
1: Já em cinco segundos ele foi ativo. Tá?
0: Todos os tempos que testamos ele, foi, ele inibiu 99,99%. Portanto, eu acho que esse produto foi bastante efetivo. O higienizador é composto basicamente de álcool 70% e íons de prata. A mistura foi transformada em nanopartículas num jato seco, para espalhar mais rápido. Com essa função, com esse tempo residual, é só o nosso produto. Este outro laudo do Instituto de Tecnologia da USP, em São Paulo, atestou que o higienizador, depois de aplicado, deixa o ambiente livre de micro-organismos por até sete dias. O teste foi feito em dois vagões do metrô de São Paulo. A novidade já está no mercado. O material sai de Ribeirão Preto para ser envasado em São Paulo. Cerca de 80 mil latas de 140 gramas do higienizador já foram exportadas para o México. Outra vantagem desse produto é que ele não é tóxico. Isso também foi comprovado pelos laudos. Isso significa que eu posso dirigir o carro logo após fazer a higienização. A dica durante a aplicação é deixar o ar-condicionado ligado para a desinfecção dos dutos. A empresa já tem planos e pretende transformar esse item aqui em cosmético. O jato, que elimina o coronavírus dos ambientes, objetos e superfícies, pode até o final do ano ganhar uma versão para uso no corpo, sem riscos para a saúde. Antes de lançar o produto, precisamos passar por todo o crivo de laboratórios. E futuramente a agência que vai dar o ok para nós aí. Esse produto deve estar disponível nos mercados aqui da nossa região a partir da semana que vem. O custo final de cada spray deve ser de R$ 39,90.
1: Então, produtos vão ser criados. A tecnologia vai avançar, até porque todo mundo quer também ter os seus lucros. Não é só porque a sociedade é boa, isso é uma coisa boa, mas também porque com novos produtos mais recursos para a indústria também, enfim, as notícias estão aí nos portais dizendo que temos boas notícias para celebrar, o mercado vai entrar com novos produtos e com certeza acima de tudo, nós vamos vivendo sob a fé em Deus. Nesse texto que você está com a sua Bíblia aberta e deixa aberta em 2 Reis, capítulo 7, de 1 a 20, fala de um profeta, o profeta Eliseu, na cidade de Samaria. À época, Israel estava com dois reinos, reinos do sul e reinos do norte. O reino do sul, Judá com capital em Jerusalém, e o reino do norte, Israel com capital em Samaria, nas Terras Altas, hoje Jordânia. Lá então... O profeta Eliseu, que foi discípulo de Elias, sucedeu o seu ministério e realizou o seu ministério. Eliseu foi auxiliar de Elias, ele foi profeta de Israel no século 9 a.C. Nasceu no Vale do Jordão, ali bem pertinho, filho de Safate. Em 1 Reis capítulo 19, diz que ele foi um rei, um sacerdote profeta que começou muito cedo, tanto é que, Elias já orientou Eliseus, já orientou, Deus orientou Elias sobre chamar Eliseu, e ele começou jovem, porque sabemos disso, embora que a Bíblia não fala quando, qual a idade ele começou o seu ministério profético, mas fala que ele se despediu dos seus pais. Então ele morava na casa dos seus pais, em 1 reis 19, 19. Lá no Monte Horebe, Deus revelou sobre Elias chamar. Eliseu para ser seu aluno, Eliseu completou a missão de Elias, morreu com cerca de 80, 90 anos de idade em Samaria, capital do Reino do Norte, num tempo de grande adversidade, um poderoso profeta, tão poderoso, é interessante, a Bíblia é maravilhosa, a a Bíblia fala que Eliseu foi um profeta tão poderoso, que depois de morto na sepultura, caiu um soldado, na sepultura de Eliseu, e o soldado voltou a viver só porque encostou no corpo de Elias, meu Deus, isso está em 2 Reis 13, 14 e 21, mas é interessante que a única referência sobre Elias no Novo Testamento está em Lucas 4, 27, a única referência sobre Eliseu no Novo Testamento está nesse texto de Mateus, só para dizer o que, o que está escrito lá, Que no tempo de Eliseu tinha muito leproso e só um se curou. Olha que coisa interessante. E sabe quem foi? O sírio Naamã. Então olha que coisa interessante. É impressionante. No tempo de Eliseu, ele foi um profeta tão poderoso que cai um morto, encosta no corpo dele e ressuscita. Mas no tempo dele tinha tanto leproso em Israel e só um se curou. Sabe por quê? Porque a glória é do Senhor. E por mais que Deus me use e Deus te use, nós nunca poderemos fazer tudo sozinho. Nem Eliseu fez tudo sozinho, e nem Eliseu acabou com os problemas do mundo, mas Eliseu foi um homem de fé. Queridos, nós estamos nesse tempo. Nós queríamos estar sem o Covid? Sim. Queríamos que não tivesse mais doença, para que todo mundo pudesse tirar essas máscaras, juntar as cadeiras, ter as crianças no culto. Está todo mundo aqui? Seria o ideal? Seria. Mas já que nós não temos o ideal, a gente celebra o progresso. A gente celebra o dia de hoje. E hoje é dia de boa notícia. Hoje nós temos queda no número de contágio, nós temos queda no número de morte, nós temos novos medicamentos, nós temos nova tecnologia, nós estamos aqui, você está aqui vivo para dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Então nós estamos aqui para celebrar. Já imaginou se Eliseu só celebrasse, porque não no meu tempo, quando eu fui profeta lá em Israel, não tinha nenhum leproso, não tinha um monte de leproso e muita gente doente mas Deus o usou para fazer o um machado de ferro flutuar, Deus o usou para pegar a capa de Elias, o seu pai espiritual e através do ministério profético da unção dobrada que ele recebeu de Elias, Elias fez 14 milagres, sabe quanto que Eliseu fez? 28, fez o dobro Mostrando que você não precisa estar feliz e realizado quando tudo está bem. Você tem que estar feliz e realizado quando você vê Deus te usando. Aleluia! Mesmo que tenha tempos de adversidade. Então, anote aí alguns princípios, porque de fato é tempo de boas notícias. Porque já estamos vivendo tempo de boas notícias, meu irmão e minha irmã, declare sua vitória antes dela chegar. Porque isso é fé. Verso de número 1, um, Eliseu responde: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, por volta desta hora, na porta da cidade, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Segundo reis, capítulo 7, verso 1: somos o povo que vê para crer, não, pelo contrário, nós, igreja da cidade, família da fé, somos o que? O povo que crê para ver, a gente ativa o céu primeiro, e vê a realização depois, então meu irmão, já comece a preparar o seu brato de vitória, comece a agradecer antes de ver, você começa a celebrar antes de ver, sabe é por Porque isso é fé, o incrédulo, ele só celebra quando ele vê, então meus irmãos, nós já podemos celebrar, porque o que Deus disse que vai fazer, ele já fez... O profeta Eliseu chegou na beira da cidade de Samaria. A cidade era uma cidade murada, era a capital do reino do norte de Israel. E estavam lá os quatro leprosos na porta da cidade. E um homem de Deus chega e diz, rei amanhã. Então Eliseu estava dentro da cidade, sitiada. Porque os sírios queriam tomar a cidade. Eliseu estava lá e chama o rei, rei amanhã. Dizia comigo amanhã. Eu gosto mais disso, Érica é lindo dizer, amanhã Deus fará, só que hoje eu já estou agradecendo, eu já estou de tanque cheio, Gustavo você senta ali para tocar aquela bateria, já declarando amanhã a Belinha vai ser uma grande mulher de Deus, Por quê? Porque a gente não espera chegar lá para agradecer, o de tanque cheio já começa a agradecer antes, este ano ainda, diga comigo, este ano... Deus fará grandes coisas e aí você já começa a celebrar, mas não espera ver, porque aí o ímpio também vê, o incrédulo também vê, e nós somos o povo da fé, já olhe para os seus filhos, e já comece a declarar as palavras de vitória, ele é criança, ele é júnior, ele é adolescente, e diga meus filhos não se perderão, a minha descendência não se perderá, aleluia, então faça como diz esta palavra, de, segundo rei 7, declare sua vitória antes dela, ela chegar, não seja como Tomé, em João 20, 29, porque me viste Tomé, creste, leia comigo a palavra de Jesus e que seja sobre todos nós, igreja da cidade, bem-aventurado os que não viram e creram, falou comigo, falou com você meu irmão e minha irmã, aí na galeria aqui embaixo, segundo... Porque já estamos vivendo o tempo de boas notícias, esteja aberto, atento para ignorar os céticos de plantão. Verso de número 2, o oficial cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus. Olha o que que ele disse, olha, ainda que Deus, a obra é tão grande que ainda que se Deus abrisse a janela do céu e derramasse aqui cevada e trigo, isso não podia acontecer. Meu irmão, sempre vai ter céticos andando perto de você. Tinha nos dias de Eliseu, tem nos dias de hoje. Agora você tem que escolher se você vai querer ficar ouvindo céticos de plantão ou a homens de Deus como Eliseu. Então, olhe bem que uma pessoa a quem o rei se apoiava. Olha para cá, meu irmão, minha irmã. Você se apoia em incrédulo ou em gente de fé? Isso vai fazer toda a diferença. Eu não estou dizendo para você, para ser uma pessoa ingênua. Durante todo esse tempo, você viu como é que nós da igreja da cidade, lideramos a igreja em seis meses de pandemia. Com bom senso, com cuidado. Nós suspendemos as celebrações antes do decreto. Nós voltamos às celebrações depois do decreto, continuamos fazer cultos digitais e cultos presenciais. Estamos tendo toda a sabedoria, sempre nos solidarizamos com quem sofreu. A pandemia é séria, é grave, é uma doença oportunista que testa a saúde. Tem gente que a doença chega e fica assintomático, mas tem gente que fica grave, tem gente que morre. Então como a gente não sabe, temos que cuidar. Não é uma gripezinha de fato, mas também não é algo que nós temos que morrer antes de falecer, porque nós somos o povo da fé. Então, numa fé saudável, ela tem sabedoria, bom senso, mas ela acessa o impossível acreditando que Deus intervém na nossa história. Então, que aqueles céticos que achavam que a igreja iria deixar de existir, que a igreja não iria avançar, estão sem respostas, porque como diz Anderson Freire, a igreja vem, aleluia, a igreja avança, a igreja triunfa, a igreja prevalece em nome de Jesus, e é assim que nós vamos, porque é no equilíbrio que está a sabedoria, é no equilíbrio que protege vidas, mas acima de tudo sabemos que também foi um tempo de purificação, porque meus irmãos, a igreja brasileira precisa de purificação, Estamos aí envergonhados com escândalos. Como no Rio de Janeiro, o pastor de uma grande igreja político está preso com seus dois filhos por causa de tráfico de influência e corrupção no governo do estado do Rio de Janeiro. Porque estamos com é, cantora gospel envolvida em escândalo de assassinato de marido com 30 tiros. Mas essa não é a maioria da igreja. Esse povo não tem meu Senhor. Às vezes, meus irmãos, o mundo não sabe disso, mas nós sabemos. Jesus falou por quatro vezes: cuidado no futuro com os falsos profetas. O que Jesus está dizendo? Jesus não está dizendo que no futuro não tem mais profeta. Jesus não está dizendo que no futuro todos seriam falsos profetas. Jesus disse: cuidado com os falsos profetas. Então, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, o que acontece no Brasil e no mundo, não pode te tirar da fé, tem que fortalecer a sua fé, em Deus você sendo uma pessoa de fé, mais honesta, verdadeira, íntegra, justa e com bom senso, amém ou não amém? Então não deixe que às vezes os críticos venham dizer: "Ó, evangélico é tudo isso, não é não senhor, porque eu não sou, e eu sou um cristão, sou evangélico, creio em Jesus amo a minha igreja e estou servindo ao reino e vou para o céu aleluia é assim, não tenha vergonha da sua fé que é tudo igual tudo igual coisa nenhuma o governador do Rio de Janeiro era um juiz foi afastado por corrupção agora então todos os juízes são desonestos então acabou não é assim que funciona isso está no gênero humano não é por causa de ser evangélico ou não. É ser humano caído pelo pecado. Se Jesus, ao escolher doze, pega um tesoureiro que desvia dinheiro da bolsa do ministério de Jesus, mas nem por isso, o ministério acabou. Chegou lá na frente, saiu Judas, entrou Matias, voltou os doze, a igreja avança, e 21 séculos depois a igreja está aqui prevalecendo ao Covid, porque ela está estabelecida sobre Cristo e a sua igreja. 3, porque já estamos vivendo o tempo de boas notícias, rejeite todo o espírito de acomodação. Verso 3 e 4, havia os quatro leprosos à beira da cidade, eles disseram, olha se a gente ficar aqui a gente vai morrer. Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome, mas ficarmos aqui também morreremos. Então eles pensaram assim, olha se a gente ficar aqui a gente vai morrer de fome, se a gente entrar na cidade a gente vai morrer porque a gente é leproso, eles vão matar a gente. Então, eles tinham um quadro de acomodação, mas escolheram não se acomodar. Meu irmão, minha irmã, escolha não se acomodar. Se você for dispensado do seu trabalho nesse tempo de Covid, escolha recomeçar. Deus vai fazer com fé e trabalho. Rejeite todo o espírito de acomodação. O medo pode matar você. Antes mesmo de você falecer. Então escolha estar vivo. Escolha estar ativo. Escolha ir em direção ao que Deus tem para você. Hoje é domingo, dia de ressurreição. Tempo de boas notícias. Primícia de um novo mês. Setembro vem aí. Primavera de Deus. Celebramos a sede do Senhor. Deus está vivo. O Espírito Santo está dentro de você. Jesus Cristo é o Senhor. Você reafirmou isso na ceia da mesa, então corra para o seu destino em nome de Jesus e vença todo espírito de acomodação, porque já estamos vivendo um tempo de boas notícias, 4, agarre as oportunidades quando elas surgirem, elas vão surgir e vão bater na sua porta e se você não agarrar, outros agarrarão, então agarre você, diz o texto então no verso número 4b, eles então rejeitaram a acomodação e os quatro leprosos então tiveram uma ideia vamos pois ao acampamento dos amorreus para nos render se eles nos pouparem a vida viveremos se nos matarem morreremos mas eles iam morrer de fome na beira da cidade se entrasse na cidade iam morrer apedrejados pela população então entre a fatalidade da morte e a probabilidade da vida vamos na probabilidade da vida Aleluia, então meu irmão, escolha sempre agarrar a oportunidade, oportunidade você tem que arriscar, Efésios capítulo 5 16, um texto que falou muito conosco nesse tempo, todos juntos, aproveitando ao máximo que cada oportunidade, porque os dias são maus, você não vai ser ingênuo, porque os dias são maus, o diabo já foi denunciado por Jesus, ele quer matar, roubar e destruir, Quinto, porque já estamos vivendo tempo de boas notícias, querida família igreja da cidade, confie que Deus vai confundir os inimigos. Oh, oh, Deus vai colocar confusão no arraial dos inimigos. Quem está com Cristo está com a fé fortalecido. Versos 5 e 7, anoiteceu. É o acampamento dos sírios estava lá. De repente eles têm uma visão uma visão de carros vindos, de cavaleiros invadindo, e a coisa acontecendo, e eles falaram assim, eita, o o, o rei de Israel se aliou ao Egito, que estava no sul, se aliou à Síria, que estava no norte, e nós estamos aqui no meio, em Samaria, vamos ser esmagados, o medo faz o povo ver coisa. E eles viram aquela visão, e aí ó, batalha. Teram em retirada maior confusão no arraial Eles viram, ouviram ruídos E disseram uns aos outros Vamos fugir para salvar as nossas vidas Quem vai ficar confundido é quem torce contra o Senhor, contra a fé, contra a igreja, contra o avanço do evangelho, vai ficar confundido, hoje é dia de boas notícias, declare vai haver clareza direção na sua vida, para as suas decisões, e confusão não vai estar na sua vida, na sua família, no seu ministério na sua casa, em nome de Jesus, vai chegar confusão, mas não é na sua vida, na sua família, confusão vai pro Arraial do adversário, ele que vai ver coisa, ele que vai ouvir coisa que não é o fato. Aleluia! Declare isso, sexto, porque já estamos vivendo tempo de boas notícias. Creia que o teu dia de boas novas vai chegar. Diga comigo, meu dia de boas novas já chegou. Aleluia! Creia, verso de número 8 tendo chegado às imediações do acampamento, os leprós entraram nas tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupa, saíram para esconder tudo, voltaram a entrar em outra tenda, fizeram tudo de novo, esconderam também, aleluia. Agora eles estavam vendo com os olhos físicos, constataram o que os olhos da fé, já tinha sido anunciado pelo profeta Eliseu um dia antes, lembra da história? amanhã meu irmão, você vai colher, porque hoje neste domingo, você declarou a minha vitória já chegou isso não é palavra motivacional, isso é revelação das escrituras, porque acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela não é só um livro de histórias judaicas, ela é a revelação do céu para a terra, e os profetas foram usados por Deus, e agora nós estamos aqui para reafirmar, o que Deus fez no passado, vai fazer de novo, muda a história, mudam os nomes, muda a realidade, mas a palavra de Deus e os princípios é o mesmo, e Deus está dizendo para você hoje, que já aconteceu, Sétimo, Porque já estamos vendo o tempo de boas notícias Entenda que você recebe para celebrar e repartir Aí no verso 9 Então eles disseram uns aos outros Não estamos agindo certo Peraí, peraí, peraí Em tempo de boas notícias Não podemos ficar o que? Igreja? Calados Olha, o temor foi tanto Porque a bênção foi tanto Que ele falava assim Se a gente esperar até o dia de amanhã Pode ser que a gente morra nós temos que voltar e contar tudo ao rei a bênção será tão grande que você vai ter para celebrar para abençoar até para aqueles que não queriam o seu bem eles não entraram em Samaria porque o povo de Samaria podia matá-los mas agora eles iam lá voltar para repartir até com aqueles que não queriam eles lá e dos versos 10 a 15 diz que eles foram lá, chamaram os sentinelas e aí depois você lê tem toda uma história aí que o rei mandou lá checar para verificar se era verdade, porque ele estava até com medo, se aquilo não era uma armação do exército sírio. Porque já estamos vivendo o tempo de boas notícias, querida família. Creia que as promessas de Deus vão se cumprir, uma após uma. Tudo que Deus falou vai se cumprir, porque Deus é fi. Ela. Verso 16, então o povo saiu e saqueou o acampamento dos amorreus. Assim, tanto uma medida de farinha como duas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Segundo Reis 7, verso 16. Aleluia, promessa do Senhor. Vocês viram que o vídeo que a Hyde Baker mandou agradecendo a igreja pelo envio e o apoio ao chafim, a igreja é um lugar de encontro, gente. Ele veio aqui no ano passado, dar um curso com a Raide Bay, que chega aqui, encontra uma irmã da nossa igreja e se casa e leva para Moçambique, né? A Natália já vai embarcar essa semana para lá. Mas ela pegou o último avião antes da pandemia. Todo mundo falou assim, não vai, não vai, não vai, fica aqui nos Estados Unidos. Ela pegou o último avião. E todo esse tempo de pandemia, tem seis meses, ela passou lá em Moçambique com... O seu povo, você tem que enfrentar o medo. Se Deus falou, faça, porque o lugar mais seguro do centro da terra é o centro da vontade de Deus. Creia que as promessas de Deus vão se cumprir, o que Deus falou vai acontecer. 2 Coríntios 1, 20: Pois quantas foram as promessas feitas por Deus? Tem em Cristo o que a igreja? O sim, por meio dele o oh, amém, e é pronunciado por todos nós para a glória de Deus. Porque já estamos vivendo o tempo de boas notícias. Cuidado para não ouvir conselho de pessoas erradas. Tudo que você não precisa, num tempo de transição, para uma nova estação, para um tempo que vem a primavera, é você não ouvir gente errada. Verso 17, depois do milagre acontecido. Não só aconteceu que haveria as duas medidas de cevada e de trigo disponíveis para comer, como o homem de Deus Eliseu também falou, mas você que não creu, verá e não poderá comer. E de fato aconteceu. Cujo o rei, cujo oficial, braço, ele se apoiava, que era o encarregado da cidade, que era o prefeito da cidade, o povo saiu e atropelou ele junto à porta e ele morreu. Morreu porque foi incrédulo. Queridos, então, não vamos fazer parte desse time. Olha a vida. A gente muito cuidado. Esse tempo eu fiquei sabendo, gente, que tem crente que fica ouvindo conselho de coaches, órfãos, magoado com a igreja por causa de suas próprias tretas porque tem muita coisa de gente magoada com a igreja, gente, que tem a ver com as escolhas erradas do próprio cara eu não estou dizendo que tem é, situações em que pastores abusaram, em que igrejas abusaram não estou dizendo isso, só estou dizendo que muitas histórias que eu ouço de gente dizendo assim estou magoado com a igreja, é fruto das próprias decisões e escolhas erradas que ele teve, depois quer botar a culpa nos outros síndrome de Adão só que O que a gente acaba vendo nessa situação, gente, é que Deus quer abençoar com fé e trabalho. Meu irmão, fuja. Fuja de vendedores de sonho. Às vezes eles vão vir em nome de pirâmide, de de, marketing multinível mirabolante, juros. Tem gente que entra, gente, para aplicar dinheiro com juros, de gente que promete pagar 10% de dividendo. Você está louco? Você acredita em doentes, em Papai Noel? Aí depois reclama. Gente, muito cuidado. Tempo de adversidade, você tem que ser sábio, você tem que ser prudente. Então, avalie bem. Cuidado com conversas, vendedores de sonhos. Para depois você não sofrer, sua família sofrer. E aquilo que Deus te deu para poder abençoar o reino e a sua vida, você vem indo por um. Ralo, porque você se deixou seduzir por mamão, por ganho fácil, enfeitiçado, por ganho fácil. Cuidado, seja sábio, ouça pessoas certas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca, nunca em 50 anos de idade e 23 anos que só passou de vocês, alguém, uma ovelha que me consultou sobre essas aventuras... Tomou decisão que depois veio se arrepender, nunca Porque eu não sou cético, mas eu não sou bobo Eu me lembro aqui em São José De igreja fazendo vigília por causa do tal do Telesfrix Envolvido, pastor junto Não teve uma ovelha que me consultou sobre essas tretas que dormiu mal Agora tem gente que acha que a gente é pinguim de geladeira só vem falar depois, depois meu irmão eu vou chorar e vou orar com você mas aí não tem mais jeito não tem mais jeito seja sábio deixa eu dizer uma coisa, olha para cá a sua fidelidade não termina quando você entrega 10% você vai prestar conta dos 90% uma vez um irmão muito bem sucedido financeiro aqui na igreja me disse assim, pastor, a coisa mais fácil para mim é dar os 10% porque eu não vou prestar conta deles mas eu continuo com a responsabilidade de prestar conta dos 90. E eu vivo fazendo coisas, eu faço sociedade que dá errado, eu começo um negócio que daqui a alguns meses eu perco tudo e eu sei que um dia eu vou ter que dar conta a Deus dos 90 que ficou comigo. Então, saiba que tudo é do Senhor. Então, ouça pessoas sábias antes de assinar contratos, antes de fazer sociedade, antes de pegar todo o seu PDV da Embraer, cuidado, seja sábio, põe a prova, faça jejum, oração, avalie, conversa com pessoas experientes, pega assessoria de gente que está falando, por exemplo, uma pessoa quer te vender um negócio, e aí você pega e ouve só quem quer te vender o um negócio. Você não pode, você tem que ouvir alguém que está completamente fora do negócio, para poder te dar um conselho, pondere, avalie, espere, e se a pessoa falar assim ó, ó, é o negócio, tem que ser agora, então obrigado, já está decidido, Deus abençoe. Por último, meu irmão e minha irmã, tempo de boas notícias. Nunca duvide da palavra de Deus. Fique com o Senhor e vai dar tudo certo. Verso 18, 19. E aconteceu, conforme o homem de Deus disse amanhã. E aconteceu. Exatamente como ele disse, verso 18 a 20. Então creia que já aconteceu. Nunca duvide da palavra de Deus. Em nada ponha a minha fé, senão na graça de Jesus. Aleluia. A banda pode vir. Vamos concluir. Se prepare, porque vai acontecer grandes coisas tem o mês de setembro, de outubro, de novembro e dezembro, ano da palavra e o ano da família. Este é dia de boas notícias e não vamos nos calar. Segunda Reis 7:9. Você pode dizer isso comigo? Hoje é dia de boas notícias e não podemos nos calar. Você recebe essa palavra da fé? Aleluia! Que ela seja sobre a sua vida na boa medida sacudida, calcada e transbordante.